Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Och just exakt där är vi igång med podden igen. Jag Olsson. Och som ni kan få hört då, senast tiden så har jag haft det har varit fågeltema, eller hur? Fåglar som har ja, som... kvittrat. Vi gjorde en utepodd senast till exempel ja. så när vi var här hemma hos mig. Men nu är det, kan det vara flygvarning, har jag, jag har förstått allting rätt. Precis när vi tryckte igång det här så kom det en flygjävel. Flyg här ett sånt. Ja, ja, ja. Vill jag titta? Där är den. Och jag har ingen flygsmällare här uppe på ovanvåningen. Nej, den får vara så. Det är alltid trevligt. Man får lite lantlig så här. Man känner att det är sommar, snart är det midsommar. Och flugorna får öka sig och kommer i mängd. Det är alltid mysigt. När jag, när jag var liten på landet på sommarna i Småland. Då brukar jag... Jag lärde mig att ta dem Man håller handen öppen handflata Precis bakom dem så de inte ser Så drar man till, det var en bra träning att bli snabb i näven Så drog till och så fångade jag dem Och så skakade jag dem in i handen Flugorna och sen drog jag allt Kastade dem in i en väg så de svimmar av lite grann Och sen kastade ut dem Efter det så hade jag inte mördat dem Bara liksom klappat till dem Det var något av det Absolut värsta jag har hört du, som det, det var ju alltid med sådana där mördare där de hotade någon i gamla däckar och sånt. Så ja, och akta dig för honom, för du vet, han är en sån, han gillar att rycka vingarna av flugorna han var liten. Ja, men det gjorde jag ju Nej, inte. Nej, men det är detta. Ja, det det var skonsamt. Ja, skonsamt. Skaka runt som alltså yra huvudet och så drämmas rätt in i en väg. Det är ju fantastiskt. Jo, och då... Då svimmade de av lite, men inte särskilt länge så fick man snabbt plocka upp dem och sen slänga ut dem i ena fönstret. Och då vaknade de till liv, tror jag, i varje fall. Och då flög de vidare. Nej, det, det var det, ja, jo, ja, men jag tror ju inte på det riktigt. Att, att det funkar. Vad tror du inte på? Nej, men det kan inte sådär. Och dessutom har inte flugor sådana ögon så att de liksom ser även bakom. I nacken? Ja. De har ögon i nacken som nej, men, nej, 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 du kan göra det försöket du, Nu är inte du så snabb i, i vändningarna Men du kan göra det försöket Med flygjävlen som du har där Jag måste stäga nu i ditt rum Sätt, Den sätter sig, sen smyger man fram Sätter bara handen bakom handflatan Och sen s- ungefär en tid Sänter man utifrån och så snabbt drar du till Och då f- Med hela handflatan och då lyf- hinner den lyfta för den tror att den ser och hör någonting. Och när den lyfter så når den handflatan direkt och stänger den igen. Och då har du den. Och då skakar de om. Och ja, det är en viss finess. Det tar ju till att lära sig. Men jag bara blev... Jag är fortfarande jäkligt bra på det fortfarande. Vem lärde dig detta? Var det något du hittade? Ja, det var nog någon proffs. Ja, ja, det, det kan jag inte exakt komma ihåg nej. Men jag, jag, jag är fortfarande bra på det Jag tyckte ja, det var för, förr Om åren så hade de ju sådana där på landet hade de, Det var jävligt äckligt De hade liksom som en klisterremsa oh, Som de ja, hängde upp som ja, sneklade så, ja. Som de som hängde upp i taket ja. Och det var ju Med någon sorts klister på ja. Så flög flugan omkring där Så satte de så där för det var säkert ja. en socker liknande Och då, då kom de ingenstans Då fick de vifta omkring där Tills de dog ja. 
Och det värsta var ju... Rätt äckligt, det hängde en massa flyg. Ja, man, man kom, ibland man kommer hem till någon på landet där och så, så skulle man sitta och äta vid bordet. Det hängde en sån där med liksom hundra döda flugor eller någon som försökte, som försökte ta sig fram i sirapen på den, den grejen som hängde där. Det var inte, det var inte speciellt aptitligt. Nej, det, ungefär så tänkte jag också. Mm. Intressant att du tog upp det, för den, den, den hängde liksom där som att det inte var någonting. Ja, precis. Det var ingen bryr sig. Varför hänger den där? Liksom? Det är ingen som såg den. <laughs> ja. Nej, men de, och där kämpar de för sina liv. Ja. Och det, men sån har du ju inte. Då, då är jag nog mera för min ja. variant. För den är också mm. lite sport och lite träning. Lite samtidigt. träning, då, ja, reflex, då har du rätt. Reflexen, ja. Mm. Blev du bra i... Och du måste... Vad hade du för nytta av det sen i handboll eller något sånt? Eller vad? Ja, jag spelar lite handboll, ja. men äh, även lite, lite pingis. Ja, pingis. Och så, och så, ja. Ja. Mm. Men äh, ja, det var väl bara bra, med, bra reflexer. Mycket bra med och, bra och, reflexer, ja. det ska man ha. Så det så var, att, jag har ju aldrig hört... Jag vet inte riktigt men, hur vi kom nej, in på nej, detta. Jo, det var du som bara började berätta, för jag, jag, jag berättar om flygävelen som, som är här nu, <laughs> som att... Den kan ju sätta sig ner någonstans. Det var, nej, sen kom du in, du berättade det mycket har du berättat om ditt liv och så, men just den detaljen, den detaljen var en total nyhet. Här. Och den var, jag vet inte om man ska imponerande eller det, ja, hell, hellre det skulle jag säga än en sån där som hänger ner eh, över ett mat, som hänger ner där det sitter döda flugor. För har folk inte sådana längre? Jag har inte sett sådana på evigt. Det tror jag inte. Det, det, det känns som att de har fler bättre sofistikerade metoder. Det finns ju flug, det är ju mer en flugsmällartyp du liksom krossar dem mot en väg. Sådär. Det är äckligt smetar ut så sånt. Du är mer råbarkad där. Det, det kan jag tänka mig. Men det finns ju också numera flygsmällare som inte är smällare utan mer som de är elektriska. Ja, vad är det? Men ska, är inte det för getingar mer? Jag tror det funkar på flyg också. Mm. Eller alla som flyger. Alltså det är inte alla, inte måsar kanske. Men det är ju små kryp som flyger. Och det, är ju, och det kan jag tänka mig att du gillar också. Och köra ner dem liksom i någon sorts, någon sorts elektrisk stol som är mobil. Kör ner dem i en elektrisk stol som är mobil. Ja men alltså den är ju elektrisk flygsmällare. Det är som en, den elektriska stolen fast det är elektriska smällare. Den är rörlig. Ja. Ja. ja det är ju inte heller så himla humant Nej men jag har faktiskt aldrig Aldrig, aldrig, aldrig interag- Interagerat med en sån Aldrig faktiskt Jag har hört talas om dem Nej Jag har sett Det sitter liksom bödla Med sådana Och njuter av det det, det har jag, jag har lagt märke till. Så skulle jag heller inte ta. Det är mer min metod eh, viktig. Men alltså, mer om mitt liv kan du ju faktiskt läsa i den bok som kom ut i september. För nu är det ju, är det ju klart ja. att jag släpper bokord. Så har du sett på sociala medier som hänger med. Ja, jag hänger med verkligen. Jag är. Det, det, alltså, kan du berätta för lyssnarna här att nu fick jag, det här gick igång och handlar ut en, en, en grej om detta. En release om att boken kommer. Jag har känt till att boken är under eh, produktion och att den ska komma. Men så la han ut dem Har du inte sett det? Och så var det tre minuter sedan. Liksom att det, jag, är, jag har ju inte, twi- jag har inte Twitter inopererat i hjärnan. Så att det kommer, men det kommer kanske snart. Jag nu får ni med osanning här, Olsson. Nej. Det var ju väldigt länge sedan. Jag är flera timmar sedan. Och... och eh... Då hade du hängde, hade inte hängt med helt enkelt. Men det är, det är ju det är helt okej, okay. det kan jag förstå. Ja, det är framförallt om man kör bil. Jag tycker inte att man ska sitta och tweeta och sånt när man kör bil. Men det kanske du gör. Du har ju en Tesla. Nej, men du kan läsa dem. Ska läsa dem? Ja, jag kan inte den kan läsa. köra sig själv. Ja, den kör sig själv. Ja, hur fan gick det där med de där bilarna som skulle köra sig själv? Det gick väl sådär? Ja, men min gör ju det. Okej. Okay. Inte, inte när jag åkte in i alla fall. Det var då du bara tryckte och så, Nej. så gick den från 0 till 190. Där på den bromavägen. Där. Nej. Eh, där kör jag bara, håller jag bara hastighetsgränsen. Mm. Eh, och det gör jag alltid. Nej, men däremot så kan den alltså på motorvägen köra sig själv. Mm. På riktigt alltså. Ja, ja. Om man ställer in det. Som en autopilot. Ja, men då måste du också veta vad du ska... Lära han. Du måste ha en sån så med kontakt och mm. sådär. 
Det hade du problem med för några veckor sedan. När du körde från Ulrikshamn. Mm. Mm. Då var det, Ska du fråga något om boken? Då var det, då var, jo, vänta lite. Då var det inte så kul att ha en Tesla. Jo, jag ska fråga om boken nu. Jag vet, jag vet ju, du har ju skrivit och skrivit och skrivit och skrivit. Jo, men och Ja. Det vet ju inte lyssnarna. Nej. Jaha. Så frågan att nu som att du är intresserad. Ja, vad handlar den om? <laughs> ja, det kan jag berätta för dig, Mats. Den handlar om 35 år i sportjournalistikens tjänst. Ett helt liv med sportfanistiken och eh, jag håller på att skriva jättelänge och det har ju bara svält och svält och svält och här grunden när man börjar rota i saker då vet ju säkert du som är van bokskrivare författare, förlåt så eh, det blev ju väldigt mycket till slut ja. eh, och boken är redan den är ju inte tryckt nu men den är ju redan för lång så jag måste stryka ner den blir max tre, den blir 350 sidor mm. och, då och det säger de är mycket Mm-hmm. Ja. Och, och men det, det har varit intressant att reflektera över ens eh, vad man har gjort och inte gjort och eh, till, förutom att jag berättar en massa om vad som har hänt och inte hänt och, och så från olika mästerskap i fotboll och handboll och hur vi byggde upp TV4-sporten och massa annat så eh, är det också en berättelse om att man kan ta sig från knappa enkla förhållanden mm. till, till eh, sina drömmars mål ungefär så på så vis hoppas jag att den ändå blir till viss del inspiration för ja. andra som vill göra ja. stora saker fast som inte tror de har möjlighet till det. Vad heter boken? Vill du så kan du. Och det har varit mitt motto. Ja, det ser jag. Mitt det var det jag, du märkte att jag ställde så det var liksom det du pratade mm. om nu. Liksom, att man kan, om man tar sig ja, om man vill så kan man ta sig uppåt från enkla förhållanden till ja, alla har vi den väl. Eller eller så kan man, det behöver inte handla om det det kan också handla om att om du jag är övertygad om det, att om du verkligen vill någonting, oavsett vad det är, om du vill ta flygcertifikat eller om du vill om du vill äh, äh, flytta till Libanon så, så kommer du kunna göra det för att du om du verkligen äh, om du verkligen äh, vill så kan du göra det mm. jag är övertygad om att det är det, men om man inte vill äh, jättemycket så är det så att om man vill bli miljonär så kan man säkert bli det också om man verkligen vill jättemycket men det är ju lite svårare för att det kan ju ha med annat att göra men om din egen ditt eget brinnande, din egen brinnande vilja kan ju är jag helt övertygad om att ta dig så långt som du verkligen vill det är nästan... sen så kan det finnas fysiska det kan finnas fysiska begränsningar om du vill bli höjdhoppare och sånt där så kan det ju handla om att ja, jo, det... du kan inte hoppa 1,90 för att du, du du är för tjock eller för smal eller vad det är Ja, du fattar vad jag menar. Ja, jag Eller, du kan inte springa på 9,7 sekunder ja. för att du har inte de generna. Ja. Men mycket annat kan du lösa. Jag hörde, jag var någon anledning, ofta när jag kör bil hör jag mycket radio, så var någon Erik Blix efter tre, eller vad heter det, P4 Extra, eh, frågade om en 80-årig man som sprang, hade han sprungit 7000 maratonlopp i världen i sitt liv. Och så sa, men kan man allt om man vill? Ja, till viss gräns, sa han då, men jag tittar rätt roligt, han sa, den där Karl Moreus, jag tror inte han kan bli höjdhoppare. Ja, det. Och det tyckte jag var väldigt roligt Jaha, men, det men, men hur kom Dessutom Erik Blix Ja, det är jättebra Men hur kom det här till då? Hur Boken menar jag ja, Jag satt och skrev Mellan alla andra jobb stort sett. Jo, så, jag menar du Vad är det för förlag och hur går det till? Ja, förlaget lov Det var flera förlag som ville att jag skulle skriva bok och så. Men jag ville göra det på mitt sätt och jag ville inte vara på något större förlag för att då blev man liksom en, liksom en i min känsla åtminstone att man blev som en liten flyg, flyskit mm. ja, istället så det här förlaget är ju väldigt, väldigt, väldigt engagerade och jobbar hårt i mån om att både sälja och sprida bokens budskap mm. och att boken finns mm. så då, det känns extremt bra och sen var det roligt att skriva för att det, jag tycker om att skriva så men jag det har ju varit jobbigt eftersom jag helst vill skriva kvälls- och natt- nattid. Jag får mer ro då. Eftersom det plingar i telefoner och mejl och allting på dagtid. Och då är inte jag bara vill stänga av. Så då fick jag skriva på nätterna. Och då blev det inte mycket sömnt för man måste upp på morgonen och göra annat jobb. Men nu är det klart. Det känns jävligt bra. Mm-hmm. Och kan vi förvänta oss... Det är inte oss... helt klart för det är, det är någon sorts kor... Det är en massa korr och sånt ja. som ska göras. Men ja, inte helt klart. Men kan vi förvänta oss några avslöjanden? Inga sådana 
snaskiga på det viset. Några kan vi nog. Men inga, inte i syfte att uh, skapa skapa stora rubriker. Det kan det ja. nog fan bli ändå, jag är rädd. Det kommer det kunna bli ändå. Ja. Det blir det nog. Inga sådana... Du är ju på tal- inte vem som har legat med vem och sånt. Men det är ju, det är ju liksom medierna är ju som du de är ju som flugor kring en sockerbit när det gäller det ju. Du här dagen hade du igen någonting helt plötsligt Ekvall rasar mot dumman i en. Det var fan jobba Ekvall med det. Jag vet inte vad var de hade snappat upp att du hade tweetat någonting och helt plötsligt var det jätterubrik och bild på dig och det var där det är liksom kända U21-spelare och sånt där men det var du som var på bild och störst och du rasade mot dumman. Ja det var för att de hade koll på Twitter. Mm. Vad säger du till skillnad från mig? Mm. Mm. Jag läser men, också. Jag, jag, bara... tänkte, jag tänkte inte att det var en, en, en hel artikel. Men det är, så är jag. Bara för att då snabbt eh, rekapitulera eh, och sammanfatta. Det var ett jävligt kul att skriva den här boken. Det ska bli kul när den väl kommer ut i september. Det var varit väldigt roligt. Eh, och tack för att du visar så stort intresse, Olsson här. För, i podden för att vi kunde sprida budskapet. Ja. Men det vill jag säga att ni lyssnar på podden nummer 215 215 och ja. att alla är lika varmt välkomna till eh, denna poddverkstad och eh, denna lyssningsdel. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson mm. som ju, jag tror har tagit semester. Nej, du har inte. Du sa ju ingen koll bredvid mig här för typ 13 minuter sedan står det här straffan 13 gillar ditt inlägg. Han måste ha gillat eh, den där eh, korvmojen i, i Eslöv som inte sålde korv utan som sålde vad var det nu igen? Indisk mat kebab. Indisk mat och mm. kebabhus. Det, det, där ser du. Det var en korvmoj i Eslöv som sålde indisk kebab. Ja, nej, jag är indisk mat och kebab. Ja, inte indisk kebab. Nej, okay. nej jag fattar inte. Det, det, det var liksom, ja, det var, det var en upplevelse att gå på tåget där. Och det var mycket, mycket sån mat och tajmat. Det, det är så, man åker runt lite på landsbygden nu i Sverige. Så det är ju, tajkrogarna har ju liksom kört ut Kina-krogarna och, och ja, allt annat också. Men då är ju min följdfråga Vad gjorde du i Eslö? Jag försökte leta upp Världens längsta korv För att jag var på en thailändsk krog I slitet på Gotland Där de fick Sveriges längsta korv Jag tänkte om thailändsk krog i Eslö De måste också ha en väldigt lång korv Men det hade de inte Så jag fick köra hem igen Då kommer men, men, jag ja, Okej okay. Varför letar du för långa korv? Det är väl en kul grej. Du skulle se så många du som säger du följer med så sett så många likes. Jag fick för den bilden från sliten. Här kommer nu, här kommer nu en, en fråga till dig som eh, 35-årig sportjournalistikens tjänst. Vilken känd idrottsman kommer från slite på Gotland? Mattias Underborn. Ja så. Jag ser man. Det visste inte jag. Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen, du ska ju veta svaret. Jag, är ingen, ja, jag vet svaret, men jag gör ja, det mycket med att Mattias Sunneberg kommer. Alla kommer från slit. Ja, Håkan Lob då. Håkan Lob. Mm. Han är kung i slitet. Mm. Det är sånt man vet. Ja, när man, det, är, det är sånt man får veta när man är ute och rör på sig. Man får ut ja. i landet ju, och se. Och alltså, jag tror han spelade i Roma. Ja. Som heter laget. Ja. Du vet, det var ett jäkla liv där med alla korna som romade där. Ja. Det var så de fick Men, men du, du undrar, man undrar också hur de uttalar när de engelska, sen när de NHL-tv så skulle uttala mm. Håkan Lobs födelsort. Då tror mm. de sa slight. Mm. Slight. He's from, yeah, he's from slight. slight. Ja. Det gjorde de säkert. Ska... Men, Nej, men du vet, Mattias Hummbund... Ja, fortsätt Olsson. Ja, men du vet, du vet mer vad jag den bilden skickat till dig. Jag funderar fort man ska lägga ut. Där var ju, eh, i slite var ju en sån uggla som huvudet guppade på den i vinden och sånt där. Och du hade helt rätt. Det var inte en fågel inom en kilometers avstånd. Mm, ja. Här är de inte lika lättlurade. Nej, jag hör det nu. Du kvittras det hemma hos dig. Ja, men det, här, men det är ju på andra sidan. Mm. Lite grann. <laughs> ja, men den, <laughs> den är ju väldigt högljudd. 
Men den är inte bland ugglarna så. Det är det att de, stor, de lite större fåglarna verkar vara livrädda för ugglarna fortfarande. Men eh, gråsparvarna som ju är en fågel ändå känner igen. De mm. verkar fullständigt skita i. De har inte gått. Men det kan ju vara den som eh, skvallattacken som. Ja, ja men den såg, såg ju när vi satt där. Det, det var ju en det, 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 det skulle ju skrivet ju. Min granne när jag kom igår så säger hon helt plötsligt äh, här på Skåne, äh, i Skåne på landet så säger hon mm. att hon har sett två ugglor, riktiga ugglor i Hassel och jag också, Patrik Ekvall äh, har äh, också två ugglor i sin drej. Nej men det här var riktiga ugglor, kattugglor. Ja. Så att, äh, det hoppas att man ska kunna få se så kan ta en bild på dem och skicka till dig och se vad som händer. Kattugglor. Jag ska också säga att Mattias Sundborn är från Bungen, eller som man säger engang, Bansch, som är en församling på Gotland. Och vi ska definitivt tillägga att Olsson sitter numera i sitt sommarresidens någonstans längs den stormrika skånska västkust, nordvästkusten. Ja, nordvästkusten, ja. Och det är inte bara ett sommarresidens, det är ett vinterresidens också. Ja, men nu är det ett sommarresidens. Ja, nu, ja, precis nu, den här timmen, ja. Där sitter han och gonar sig själv då, så, som vi kanske hör på kvittret här, så sitter jag i det vackra solskenen som sipprar in genom fönstret som jag nu har öppnat faktiskt i min enkla lilla boning i, ute i Bromma. Så att, jag måste säga att det har varit härligt juniväder. Stora delar av den här månaden. I like. Det är första ja. gången på evigheter som jag är hemma och tar del av junis första solsken eh, som han sjöng en gång per gässle i någon låt. Ja, ja. Mm. Eh, någon låt, ja. Jag kommer inte ihåg vilken. Nej. Lika starkt som junis första solsken. Men det kan du fråga dig som, du som är, känner honom. Du har Juli, hans nummer. augusti. Nej, det var inte det. Du, du tror du är så unik på denna jord, men jag behöver dig som du behöver mig. Det var nog mm. lite mer mindre känd ja, Lite mer sånt som du gillar. Ja, du är lite så. Ja, du vet som du alltid hackar på för med, med rockskribenterna som åkte till Los Angeles och såg ett band i en mm. källa. Ullevägen. Lite mer på det. Ja, Ullevägen. Ja, okej okay då. Mm. Mm. Men du, vi ska ju prata idrott också när vi ändå är igång. Ja, då, det tycker då. jag vi ska göra, absolut och, och jag vet inte var vi ska börja någonstans Olsson. men det har ju varit extremt mycket snack om eh, nya fotbollens nya regelvärld eller om vi ska säga det dumma värld för den delen det finns ju en hel gäng nya regler föreslagna för fotbollen och sen så har vi det här med videogranskning jag vet inte om vi ska börja med de nya reglerna du ställer en jäkligt bra fråga i ett mejl till mig här Ja, men vad det var det tyckte var roligt direkt så börjar man så här nej inte ska de ändra det vad ska det vara bra för och sånt där. Sen tänkte jag på reagerade vi likadant när de förbjöd eller när målvakten förbjöd så ta en bakåtpassning med händerna. Detta var på 80-talet när jag spelade väldigt mycket fotboll på på nivå så att jag kommer ihåg detta och jag kan inte minnas att man reagerade speciellt dåligt på det och nu var jag aldrig försvarsspelare så det kan ju bero på det eller så att, så att jag vad jag kan minnas så var det en, en väldigt välkommen regel, inte minst bland publiken som jag hade ju tröttnat på de här deflagen som fanns på 80-talet för det var på 80-talet det kom som hela tiden spelade tillbaka till målvakten mm. som då alltså kunde ta upp bollen med händerna Mm. kallades för fotbollsmördare fotbollsmördare mm. mm. för så sjukt var det att man spelade passade tillbaka till målvakten med, med foten man kan ju spela tillbaka med huvudet och då får de ta upp den men då fick ju målvakten plocka upp bollen och, mm. och, och stå och studsa lite och stå och studsa lite och sådär så, så jag minns nog det som att det var en, en, en väldigt välkommen regel. Jag kan inte komma ihåg att någon var direkt negativ till den Nej jag kommer inte för det måste ja, jag Nej, var det på 80-talet sa du? Ja, då skrev du. Då, mm. då, då jobbar inte jag på sporten. Nej, nej jag kommer inte... Bara på 80-talet, eller ja. nej, bara på 80-talet. Ja. Däremot ibland när man ser gamla klipp så där man sitter och tittar som en gamla klipp och så typ det kommer att med Ravelli så helt plötsligt. Jag sa till och med en gång till mig nej, som när han liksom tog upp bollen med henne. Men man fick ju göra det på den tiden. 
Men de nya reglerna, jag förstår inte alla riktigt. Jag, vad jag, vad, jag, jag, gillar inte, jag gillar inte den med effektiv speltid. Jag har en kompis med Linus, han tycker det är jättebra. Jag tror att matcherna kommer bli längre och tråkigare av någon anledning. Men gillar heller inte effektiv speltid? Ja, av den enkla anledningen att jag tycker att det fungerar med det systemet vi har nu. Det är, det är inte så att det är icke-fungerande. Det handlar ibland om att man har lagt till för lite hit och dit. Men mm. det är ju ingen stopptidssport på, på det viset att Nej. man hela tiden ska stanna klocka och så. Och dessutom tror att matcherna blir längre och det är väl inte det man är ute efter. Nej. Eller hur? Det kan ju inte vara. Jag sen tror är det ju några, helt men sen är det några små regler som ju inte kommer att innebära någon större revolution men som jag kan tycka ändå är okej okay. till exempel att, att eh, man kan få lov att slå en bollen behöver inte ligga helt stilla när man slår en frisback det är väl Nej. helt okej okay, liksom. mm, mm. det kan jag tycka eller att man får dribbla från en hörna den är ju kanske lite så men varför inte det väl, kan ju mm. vara lite halvroligt jag tror de flesta vill ändå slå in dem eftersom det är fasta, vi är starka på fasta mm, situationer ja, precis. Det men det är väl upp till varje ja, ja. men det kan vara upp till varje lag då liksom med, 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 om de vill så slår man vi är bra på fasta, då slår man gammaldags hörnor annars så dribblar man, ja, men det kan man för att det kan nog tillföra någonting och, och att man får slå en frispark på rullande boll det är ju så att det är så att bollen måste nu förmodligen ligga ungefär där frisparken skulle slå. Så jag vet inte hur ofta det kommer att vara aktuellt. Vad var det med? Det var någon insparksregel um, som jag inte riktigt... Kommer du ihåg de där framför dig, Olsson? Nej, jag, jag har inte dem framför mig. Jag, jag, jag satt här och tittade och inte vad jag gjort av. Uh, nej, men jag har ju tyckt att det har alltid varit väldigt konstigt att... Uh, och den tror jag inte var med i det här, men, men uh, att man uh, när man slår en inspark och då väljer att gå in och ta den in i straffområdet för att det är fara på färden så att säga och det enda som händer då är att, att, att nu hittar jag de här det är att insparken går om det har jag alltid varit emot jag tycker att det är, då, är det bet- då är det ju klarar man sig undan med ett regelbrott jag tycker det är bättre att att, man, att det innebär att det blir, då blir det frispark till motståndaren för att det är de som förlorar på den liksom den, eh, på den liksom eh, på att man försöker gå in och straffa mig så jag, jag trodde att jag hittade dem men jag gjorde faktiskt inte det Aha. Eh, utan det var eh, nya, nya förslag att det här just det här har vi då förstår du vad jag menar Nej, men då tycker jag att då tjänar man på att fuska så det tycker man borde ändra men det fanns inte med det var en annan insparksregel hela här är det Ja, insparkar ska förslås till spelare i eget straffområdet. Då tar man liksom bort den varianten att det måste gå utanför straffområdet. Mm, ja, 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 ja. Mm, alltså det har ju mm. inga problem egentligen. Spelare kan slå frispark till sig själva. Det så att de kan liksom börja dribbla då. Ja, det kan de väl få lov att göra. Det blir lite mm, ja, fart på nej. spelet. Ja, alltså jag har egentligen inga problem. Det kan tycka lite halvroliga det döms mål om en spelare får hindra en boll med handen på mållinjen. Ja, varför inte? Det är väl bara bra, det blir rätt. Mm, ja, nej, jag tycker, det enda som jag det enda som jag direkt reagerar på det var effektiv speltid. Ja. Efter en miss av straffspark blir det inspark i osett om jag rädda bollen när den går utanför. Den fattar jag inte. What's nej. the point? Nej. Men. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den fattar jag faktiskt inte Det spelar, Vad spelar det för roll ja, Men det, jag har ingenting emot Vissa av de här regeländringarna Om de skulle ske För att jag tycker att någon av dem är ganska, ganska roliga Sen är det ju så att I fotbollens värld så är vi ju, är vi ju Lite till mans eh, Väldigt eh, Vad heter det? Traditionalistiska Vi, vi, vi ja, 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 håller jag, på vår ja. tradition mm, mm. Och där, när det gäller videogranskningen som vi hade långt att vara snack med Jonas Eriksson här i, i, i min andra podd tilläggstid. Jag tycker du skulle lyssna på det, det är rätt mm. intressant. Mm. Då eh, eh, är jag ju fortfarande skeptisk även om han är klok där Jonas. Han var skeptisk men har dömt nu junior-VM när han matchar och förklarar hur det är. Han sa bland, det var intressant, han sa bland till några spelare som började bråka på en hörna som de alltid gör. Då sa han eh, I'm, I'm, I'm in contact with the uh, video assistant referee, the cameras on you sa han till de som stod och straffade inför ja, hörna. Ja. Och då blev det lugnt. Mm. Så det var ju smart. Mm. Blev det hur lugnt som helst. Mm. Nej men jag är men, mer va- så. Jag, är, jag tycker fortfarande att, att, att det finns ingen gudomlig rättvisa. Och Nej att, exakt. exakt. Och att till slut så blir det ju en granskning som är subjektiv av en annan dummare fast han tittar på tv. Mm. Det säger exakt igen. Precis så är det. Jag menar, jag har erfarenheten av att se så mycket amerikansk idrott på tv. Och det är ju så. De bara säger, okej, okay, då sitter en man, om det är hockey, sitter han i Toronto. Om det är amerikan fotboll, sitter han i New York eller Los Angeles. Sitter långt borta och så bedömer de det. Och när man tittar på bilderna ibland så tar man, hur kan han se det? Det är ju lika, det är ju lika svår bedömt på tv-repriserna som det var live. Mm. Ja, vi har ju sett bedömningar här i flera stycken. I både i U20 VM och i något annat sammanhang. Det var Confederations Cup och sådär. Nej, men där, där jag också får känslan av att nej, men det var ju inte säkert att det blev rätt. Mm. Det var ju den bedömningen som han gjorde. Och jag har ju ett, ett väldigt bra exempel. Det är ju här i Sverige så var det ju domaren Daradic som ju Dömde en fullständigt horribel utvisning i mötet mellan var det Örgryte och var det Geis som mötte. Men en, en spelare Örgryte blev utvisad väldigt konstigt och felaktigt. Och när man såg situationen i efterhand så bara tänkte man att det här blev helt fel. När detta då gick upp till disciplinnämnden så valde man ju att gå på domarens linje för han tyckte fortfarande att det var rätt. Så att, hur många som än hade tittat på det i efterhand så hade ju ändå den som som tyckte att det var som var, som var domare bedömde det och även disciplinämnden tyckte att det var rätt dömt av domaren, de var inte eniga men ändå du förstår vad jag menar det blir liksom jag hade, då är det bara att någon annan tar beslutet och då i, vad man förlorar på det är ju förstås att det tar tid och det bryter av spelet och sådär Å andra sidan så menar då många och jag kan också tycka det att i vissa fall så blir det rätt och då är, då är det ju jättebra att det inte blir fel Mm. men det är ju oftast det blir, ofta blir det ju ändå en bedömning och i fotboll är det ju så att det händer saker hela tiden och ja, även om även om man i efterhand kan säga att han borde eller hon borde göra si, göra si eller så så väl domare som spelare eller tränare mm. så blev det inte så och det är liksom en del av sporten ja, det händer det saker mm. det, det ska inte bara tv-spel <clears throat> Nej. Bra, du nämnde det. Jag såg att du hade nämnt det i Twitter-diskussion också. Men just det, det är, jag tror det är folk är så inne på det att det blir, de vill ha det som tv-spel. De ska ha en 100% i millimeter rättvisa. Och det, det finns liksom inte. Det, det tycker jag inte. Vad ska man då gränsen då? För alla andra konstigheter som händer ute på plan eller under spelets gång. Eller... Nej, jag tycker... Så nej, nej, exakt. Och det är likadant nu med video. Det är likadant med videobedömningarna. Nu är det, skratt, nu är det tindra som är gångarna ner här. Jag satt i ett jäkla liv. 
Nej, men videobedömningar ska ju bara göras för vissa situationer. Grova utvisningar, det vill säga en, en, en tänkbar andra gul, eller andra varning ska inte, kan man inte ta på videobedömning. Bara en grov utvisning, direkt Jaha. rött alltså. Ja, ja. Mm. Som man kan, och, det, och det ska vara straffsparkar och det ska vara offside där då linjemannen får liksom i uppgift att hålla ner flaggan när man är osäker. För vinkarna de blir avblåst så är det ju för man kan väl inte spela om det. Mm. Och om bollen är in eller ut, ut vilket jag tycker är superbra för att det mm. tycker jag är, det, då är det ju svart eller vitt mm. på något vis. Så det ska bara vänta ibland. Men då, jaha, då kan ju någon tycka att jo, men det läget vi hade på kanten där kunde leda till en extremt bra målchans. Varför skulle inte det bedömas? Eller var det inte en frispark en meter utanför straffområdet där? Vi grymmar på frisparkar. Varför ska inte det be- alltså, mm. Hur långt ska vi då dra gränsen? Ja, nu har man dragit det någonstans, men blir det rättvis för det? Nej, det blir det ju inte. Det kan det aldrig bli. Det finns inget. Alltså, de, jag har ju alltid varit allergisk mot frågor eller de som skriver och säger om att det var ett rättvist resultat eller det var ett orättvist resultat eller om det var rättvist som frågan är. För det, resultatet är vad det är. Det är det enda rättvisa. Det finns mm. ingen rättvisa. Nej. Nej. Det, är ingen, det, är ingen, ingen, det är ingen domstol. Nej, ja. Är du med mig? Ja, I'm with you. I'm Då är vi eniga. Bra. Mm. När vi ändå uh, var där har du hängt med i Patrik Sjöberg i sociala medier på senare tid? Mm, jag har gjort det. Vad du, får, du får börja. Jag, jag tycker jag, jag tycker eh, höjdhopparen har en jävligt bra poäng i det han gör och det han säger. Eh, samtidigt så anklagar då många typ oss gammelmedia för att vara fega och inte, och inte hänga ut vissa i det här, som i det här fallet pedofiler eller de man tror är pedofiler. Men medierna har ju ett sätt att de, de måste ju rätta sig efter de pressetiska regler och lagar som gäller i det här landet. Och, de, och det känns som att det börjar bli väldigt förlegat. Alltså du kan ju gå ut på sociala medier och du kan läsa, du kan ta fram precis exakt vad du vill. Då kan du stå i, i, i gammal media eller i tv eller vad som helst som säger 32-åringen sa si 32-åringen gjorde så. Sen kan du se, du kan se bilder, namn och allt. Alltså hela, någonstans hur man måste tänka om hela, hela den här situationen, hur man ska göra Fast... med med, med namngivningar och såna här, såna här saker. Det är ena delen av det. Sen andra delen... Jag, jag vet ju inte. Jag är ju, det är ju svårt, det är väldigt svårt att säga emot Patrik Sjöberg. Det är väldigt svårt att säga att mm. du har fel eller du är en idiot. Eller, det är väldigt svårt att säga det. Jag menar, man tycker ju... Han, han, han driver det här, jag vet inte, jag tror, är folk medvetna om det här fallet? Det är alltså en, en vad man tror är en, en, en pedofil som har undanhållit sig eh, rättvisan. Om man, om man undanhöll sig till ett visst datum så, pres, jag, vet, jag fattar inte det fallet preskriberades eller man kom undan. Mm, exakt, man ja. kunde inte åtala ja. honom. Ja. Eh, och vad han sa då, vet ni var den här personen är? Ring polisen, gör så här och det det tycker jag, det kan man väl göra. Det finns en till som inte är uttänkt på det viset med namn och bild som den andra är. Du känner själv, jag, jag har jobbat så länge på, på, i medier så jag, jag vill liksom inte säga den här personens namn för det känns som att det är fel. Man får inte lov att göra så. Det har ju fått konsekvenser också. Den här personens, jag vet du och jag talar ju om det för vi visste inte för två veckor sedan tror jag om vi skulle prata om det där. Och jag sa men nej, det kan vara intressant att du menar då. Jo men den här personen han har ju barn, han har familj och de kommer ju drabbas. Och det har ju hänt också ju. Det har ju skrivit saker på personens väg och dörrar och familjen har blivit utsatt för hot och hat och, och dödshot till och med. Vilket... Ja, men alltså, du har rätt. Det är kanske lite mer komplicerat än, än bara svart eller vitt. Men mm. kanske heller inte så komplicerat. Vi får heller inte glömma att det är ibland kutym att publicera namn på brottslingar mm. om man anser mm. att brottet... Att, att det finns skäl för att göra det. Och i det här fallet så menar man att 
det finns en familj bakom till exempel och det finns väl alltid då ska jag få så, så det, det förstår jag inte riktigt men, men, och, och så får vi inte glömma att skillnaden mellan, mellan sociala medier och vanliga gamla medier är att gamla medier har en ansvarig utgivare vilket är bra som de lyder under Mm. under eh, ganska hårda hårda regler, regler. Ja. Men, men, men det, regler. Ja. även om de ibland har lyckats komma undan det med lite anonyma kommentarer och skit men det är en annan sak mm. eh, jo, så att det, det går ju faktiskt de hade ju kunnat publicera namn och kanske på något vis kunnat kringgå det sen så finns det ju så mycket annat här och det är klart att det är klart att det är för jävligt att familjen drabbas även nu sägs vara så att familjen är ju de som högst sannolikt undanhåller den här mannen från, från att från komma till, ja. till, för, till från rättvisan. Så att, mm. Ändå är det ju så att i slutändan när det gäller brottslingar så är det ju den som har gått brottet som är skyldig till hur det ser ut mm. runt omkring han eller hon. Eller hur? Ja. Det är ju inte Patrik Sjöbergs fel att den här människan högst sannolikt har begått brottet och då också erkänt att han har haft sex med den här kvinnan eller flickan, den har ju 15 års ålder i beroendeställning mm. det finns ju högst sannolikt kan man då förmoda, finns det ju skäl till att han håller sig undan, givetvis så det där kan man vända och vrida på lite grann så jag, jag när jag tänkte efter häromdagen så tänkte jag så här om inte Patrik hade varit så stark i just den här frågan och gått på som han har gjort så hade förmodligen aldrig det här fallet blivit så uppmärksammat. Blivit uppmärksammat? Nej, nej, nej det, det är vi hade också. aldrig och vi hade, det hade, hade försvunnit ut i det tysta och han hade kommit undan jävligt billigt. Ja. Mm. Och det... därför var det bra att ja. Patrik tog den kampen mot juridiken, mm. för då har han ändå gjort det och utgår från att det blir en lagändring just i det här fallet. Så det, så det kan man bli säga att det var väl jäkligt starkt gjort av Patrik och det är bara mm. att, han, Men... att, han, att han ligger i. Och, och, och även om den här människan inte, inte anses skyldig förrän han har fått sin dom, så, så är det ju ändå så att den undanhåller sig rättvisan mm. genom att gömma sig någonstans för att inte för att, för att komma undan ja. ett eh, tänkbart brott och mm. där någonstans känner jag lite som Patrik där någonstans är man ändå skyldig, skyldig till det brottet i alla fall, det vill säga att undanhålla sig undanhålla sig rättvisa, ja då gör man en Eller typ ja. Julian Assange, man, man undanhåller sig rättvisa, man vill ja. inte men det finns ju Sen kan man vara jävligt mycket viktig, Petter, och säga, jo, men det är ingen döm för en... Nej, det är ju sant. Mm. Det är ju verkligen sant. Men, men det, är ju, det är ju faktiskt så att den här mannen undanhåller sig rättvisa. Nu säger jag inte vid namnet här också, för att vi gör ju en podcast för Expressen och de har inte publicerat namnet, så det är, vi har ju korkat av oss att göra det då i det här mm, sammanhanget ja. som vi också lyder under Expressens ansvarsutgivare. Men vad jag vill komma till är att, att, att nej, ingen är ingen ska anses vara skyldig förrän han eller hon är dömd. Men ingen ska ju heller hur jävla billigt som helst komma undan från det brott som det är misstänkta för genom att hålla sig undan rättvisa. Mm. Det är samma här. Det finns ju en till ju som inte har varit namngiven vad jag har sett, men som är till och från de här mina trakter, Höganäs tror jag, eller Helsingborg. Vet, Patrik skrev den någonstans. Vet ni vad den här mannen är? Ring på så var det nummer till polisen. Han har varit väldigt pedagogisk i sitt sätt att föra den här kampanjen. Att ingenting med, han, har, han har aldrig skrivit gå ut och hota familjerna, gå ut och skriv på väggarna. Han har skrivit ring polisen, här är nummer. Ring här de här numren när ni ska ringa. Ring polisen och berätta att vi såg den här mannen där och där. Och det är bara att åka och hämta honom i så fall om det Nej, är men, så. Ja, men Patrik, ja exakt. Och, och sen, sen, sen är det klart att jag tror inte Patrik är dumma han inser att det finns... En, en, en följd av att han går ut med namn och så det, det kan ju faktiskt vara att det finns idioter som väljer att, att äh, hota familjen eller skriva saker på ett hus mm. det är ju en följd som är trist och tragisk men det är ju människor som begår brott och då får man väl lagföra dem i så fall, inte bara till Sjöberg alltså förstår jag menar, du, om du om du, om du skriver att eh, Kalle Karlsson är en idiot så betyder det inte att folk ska slå Kalle Karlsson på käften för då har de ju, 
då, det är ju, då har de ju bygger de ju ett båt mm. sen så finns det ju klart sen så, sen så kan jag också hävda att det finns att det finns risk för att man hetsar människor eh, genom att påstå saker det finns ju väldigt kända exempel på i, det, i den nya medieformen, eller hur? Mm. ganska många mm. dessutom som, som har varit jävligt mot människor och tryckt ner dem och sådär och fått många med sig så, så det, det existerar och det kan man ju tycka vad man vill om men vi får inte glömma tycker jag någonstans att det är ju tragiskt i det stora hela mannen i det här fallet har medvetet undanhållit sig en rättvis mm. rättegång utgår från mm. och Slutligen hade inte Patrik Sjöberg brunnit så för de här frågorna så som man verkligen gör och vilket jag högaktar honom för så hade ju det här fallet faktum är att det här fallet hade inte det hade bara försvunnit ut i det tysta ja, det, det och nu gör de inte det och det är bra mm. Men, men, men Gerrit bara tar jag kommer tänka på det tidigare då. så första gången jag var vux- åkte till, till London som vuxen och hade jobbat som journalist och så köpte jag tidningar och satt och bläddrade och jag liksom så hoppade till när det bara stod liksom att eh, den misstänkte är eh, eh, Colin McIntyre 32 på 13C Preston Road i Söd Wow, alltså, de har bara sagt, så får man inte göra. Men där är det ju, du vet, de, de lämnar ju upp, upp, upp ett helt likadant i USA. Där folk kommer och läser iväg av polisen och där står de ansikt och allt. Och, eh, det är ju andra regler, de andra lagar och det kan man tycka vad man vill. Men så länge vi har våra lagar så får vi följa dem. Mm. och det går det är väldigt lätt att skrika och skriva PK-media hit och dit, men det är ju, det är ju som det är då får man väl ändra, då är det väl PK-lagstiftning om, i så fall Precis. Ja. så får man väl ändra den i så fall det är där mm. ju trots allt så att det finns, men, men jag, jag kan vara lite enig med Sjöberg också när han säger att det, det blir ju kanske väldigt snett när man istället använder hans utspel som ett argument för att anklaga honom för att ha gjort ja. fel mm. vilket han kanske har gjort men det, finns ju, det är ju faktiskt så att det finns någon människa någonstans här i sammanhanget som har gjort väldigt mycket större fel mm. och, och mm. det, handlar, det handlar om att skydda barnen inte Exakt. det man vet också det är ju att den typen av människa, den typen av brottsling har en benägenhet eller väldigt ofta gör om detta va? att man, att, man mm. äh, att det händer igen va? och det kan man också då känna en viss äh, man kan känna för det Patrik Sjöberg har gjort det han säger jag vill också säga det Olsson att, och det är ju säkert känt hos alla men, men inte alla alla att jag och du också jag är väldigt god vän med Patrik men jag skulle inte ha haft någon som helst problem och säga att jag tyckte att han gjort fel och, och han hade gjort jävligt fel så hade jag sagt det också för jag vet dessutom att han hade kunnat ta det Mm. utan några som helst problem men ja, i det här fallet ju... tycker jag som jag tycker oavsett om jag känner honom eller inte ja, Vi hade våra kontroverser förr i tiden så här, men uh, jag kan inte göra det för att det är god vän jag har inget, vi, det, det är roligt när vi träffas det, uh, som till exempel när han jobbade för Expressen under OS i London 2012 han fick en ny bild av oss i media så alltid jag fattar inte hur, hur jävla mycket ni jobbar alltså typ nätterna igenom det är, man jobbar typ 20 timmar per dygn och sånt där. Och jag blev väldigt imponerad av hans sätt att, att han skrev själv. Och var, var så jävla, ja, jag vet inte, jag, jag gillar honom väldigt, väldigt mycket. Mm. Du, vi ska prata lite hockey från ena till andra. Mm. Mm. För att det, det, det är ju intressant och fascinerande på något vis att se hur mycket det skrivs om det här nya laget Las Vegas som vi har varit pratat mycket om Las Vegas Golden Knights, vad heter de, eller hur? Mm. Ja, just det. Uh, och jag skulle säga att det skrivs nog mer om, den, om den, den nya, vad kallar man det för i USA? Man kallar det för, inte ett nytt lag utan en ny organisation. Fra- eller franchise. En, den nya den, the new franchise. Nej, men det skrivs ju mer om, om det, här, det här nya laget som vi får säga på svenska helt enkelt. Än det har gjort som alla de andra nya lagen när de kom för några, några år sedan. För det här är verkligen en häftig grej. Det, det är uppenbart att Vega ska ha ett hockeylag. Det är min känsla mm. i alla fall. Mm. Ja, men, men jag kommer inte ihåg heller hur det var när de andra nya lagen kom, gick det till på samma sätt. Nu har vi fått lära mm. oss hur de plockar 
Alltså, vilken, vilket system. Alltså, okej. Okay. Då, då går man till chefen då som är NHL-bossen. Så här, vi, vi vill starta ett lag här. Ja, har ni 100 miljoner dollar i startkapital? Mm, då har de det. Ja, okej. Okay, då kan ni börja. Då, då bestämmer vi. Ni ska få en franchise. Ni ska få ett lag i, i Las Vegas. Men vad ska det få spelarna ifrån? Det, fin- de, det finns ju inget lag. Det finns liksom inga att komma underifrån. Det finns inget sånt. Ja, då, det är organisationen så okej okay, då är det så här. Nu får ni ta en spelare från varje lag. Och de lagen i sin tur de får skydda vissa spelare. Andra får de spela högt med tänk, oh, herregud, vi får Okej, okay, vi lämnar dem oskyddade. Och sen får vi se vilka, vilka eh, Golden Knights plockar. Mm. Nej, jag tror att det var likadant i de andra lagen när de kom. Och det är klart att det var hela skriverier om när, när Anaheim Mighty Ducks skulle ha ett Kalanka-lag, alltså ett, mm. ett Walt Disney-lag och så. Men inte riktigt i paritet med det här, vad jag, vad jag kan minnas. Men nu är, det ju, nu är det ju så att, som du säger, att det är ju en helt annan värld och det fungerar på ett annat sätt. Det är ju inte folk som åker till Las Vegas och skriker att de inte har någon hockeykultur eller att de inte har någon att de inte får vara med för att de är nya så utan här sätter man ihop ett lag av det är lite som att bälja på gympan fast ja, större just det, alltså. ja, ja just det. Just ja, det man vill ta dem och dem men inte för att ja, dem. Inte det nu det. Ja, skitsamma det är tio stycken svenska som kan hamna där. Mm. Jag tror att många kanske vill också. Ja, om jag har varit hockeyspelare och spelat i i något eh, sånt Calgary eller något sånt där. Jag har inga problem med Calgary egentligen men det också, så kan jag bara tänka mig att man kanske har varit lite sugen och flyttat till Vegas. Ja. Ja. ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Om man hade varit det. Det är ju ingen... Det är ju ingen stad. Det, nej, jag har... Nej, det är en lång historia man ska gå igenom vad jag tycker om Las Vegas egentligen. Men jag hade nog inte... Jag hade nog, om, om jag inte hade, om jag varit hockeyspelare i ett lag och inte blivit skyddad då hade jag sovit jävligt dåligt om detta. Jag hade definitivt inte velat åka till Las Vegas och spela hockey. Och ingenting för hockeyns skull, men vad gör man där sen när man ska gå ut på kväll? Vad gör man? Liksom, vad, vad händer? En så om du är, yeah. du är i Philadelphia, du är i New York, du är i Los Angeles. Det, det finns ju... Jo, men du kan ju också vara i Calgary och... Ja, och Edmonton, och Edmonton till exempel. Ja, det är Edmonton, herregud. Mm. Och det finns ju säkert andra varianter. Så, mm. nej, jag skulle inte ha något emot. Det är ju varmt och skönt också, är det inte det ganska ofta? Eller väl, det är hela tiden. Det är väldigt, väldigt varmt vissa perioder. Jag skulle vilja spela i Minnesota Wild istället, vet du. Eller i Carolina <laughs> men, men, Hurricanes. Ja. Men du, det, det är inte bara det. Sen det kommer ut NFL-lag också, om det är, inte den här säsongen men nästa säsong så kommer ju ett amerikan äh, fot- äh, fotboll flytta dit så att helt plötsligt kommer Las Vegas att bli en sorts, ja det kommer bli sport sports ja. coolt vilket det inte har varit och nu tror jag att detta är en ny arena, jag har varit i Mac and, oh, jag kommer ihåg innan vad den hette, och sett deras gamla hockeylag som spelade i att typa farmalag åt någon, för att de hade en mm. ung check som var väldigt begåvad, 18 år och sånt, jag tyckte det var kul att gå dit så jag har varit på hockey i Las Vegas men uh, uh, jag vet inte det, ja, det har du sagt innan här för mig. Mm. Men, men, så vi ska bara titta på någon som är skyddad, det är lite coolt att veta också att man blir, sky- att man blir skyddad men alltså till exempel i Washington Capitals är både Niklas Bäckström, André Borkowski och Marcus Johansson skyddade men Christian Hughes till exempel som också tillhör dem är inte det mm. i Vancouver Canucks är ju två spelare icke-skyddade, Rudin och Tom Nilsson medan Brunna Sendin och Loa Ehren Jakob Markström är eller inte ja. det så man William Nylander ja. behöver inte skyddas nu för han är ny ja. eller ung ja, förlåt, ja, han är det, ung. Det, ja, ja. Det är många, många sådana regler, snåiga regler. Alltså, någonstans var det kul att höra hur de diskuterar där i, i Las Vegas mm. när de sitter och tänker, okej, okay, vilka ska vi ta nu? Ska vi ta den och den? Det är som plocka. Det är verkligen Lite som roligt. att plocka ihop ett, 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 ett tv-spelslag. Eller något Men Carl Hagelin i Pittsburgh är inte skyddad. Nej, och det, det är jag lite förvånad över. Alltså, jag hade ju, jag hade ju plockat honom. Oskar Lindberg och Jesper Fast och de och Carl Klingberg ja. de är inte skyddade Rangers, Nej. det är ju däremot Nej. Lundqvist såklart och ja. Mika Sibbenjan ja. men, ja. men, men eh, Oskar Lindberg har du talat om eh, väldigt, väldigt länge det har ju pratats mm. om att han är redan sedan månader tillbaka att han är redan klar för, för eh, Las Vegas eh, hockeykronikörerna ja. är nu också skrivet så att eh, 
så är det väl. Och det är väl kul för honom. Han, det är det möjligt att tänka om han får chansen att blomma där. Och, eh, Niklas har... Kronvall är inte skyddad. Nej, jag såg det. Mm. Carl Söderberg är heller inte skyddad. Nej. Det är Colorado Avalanche. Mm. Det är däremot Gabriel Landeskog. Jag sitter och Marcus Kryger och är inte heller skyddad. Det är ju en bra spelare. Mm. Viktor Svedberg också för den delen. Och Eddie Leck eh, är inte skyddad heller. Mm. Nej, det finns lite godbitar. Mm. Och plocka. Jag skulle ja. Jag skulle vilja, jag också vilja välja lag. Mm. Ja, jo, jag vet. Det har varit jättekul att sätta ihop. Jag vet, ta den och den. Jag tar den där. Jag tar den där. Sen blir det ändå likförbarn. Vi mot klabbet. Ja. Det är åtminstone spännande hur det fungerar. Jag har varit lite intressant lyssnarkontakt också Olsson. Får du inte glömma. Hör, glöm inte att höra av er till oss. Gör gärna det till at, på Twitter, at Ekvar med W eller Mats Olsson NY som står för New York mm. på Twitter, at Ekvar eller at Mats Olsson NY eller bägge två vilket ni nu vill mm. helt enkelt. Ja, den jag, du har lite kontakt. Den jag fast, språkfrågor. Ja, framförallt den språkfrågan här med, från Mats Holmqvist han har twittat om rätt mycket för att det är roliga grejer. Eh, och Och du vet, du talar ju om sportklyschor eller sportspråk i, I verkliga livet så att säga. Med, ja. eh, och han säger då liksom, han lägger till vissa av dem visar innan, släpp hörnflaggan, kom in i matchen, typ sådana grejer. Och jag, jag läste i Helsingborgs Dagblad ett, ett referat från en match liksom. Efter det var, var segern var kassaskåpsäker. Det säger man heller aldrig mm-hmm. I, I andra sammanhang än detta. Men vår vän Mats Holmqvist han skriver att det är inte bara, bara den här typen av sport utan pokerboomen. Jag säger poker, jag undrar om man uttalar poker. Vad säger du? Poker. Poker, poker. inte poker mm. men poker. Men man, när man var ung och åkte på matcher med Olympic så spelade man poker. Ja, poker. Ja, du vet det så. Mina föräldrar sa alltid det. Det är de spelar poker hela kvällen. Men i alla fall, det, det, det var ju en boom och du var väl med. Var inte du med under en mästerskap där 2003-2005? Alltså innan dess var det ingen som sa man gick all in. Och det har han faktiskt rätt i. Det, det är ju ett sånt ut. Det här kan vi fokusera vad som är. Du vet, de gick all in för det här. Så det, kommer ihåg, det är ett jäkligt bra exempel mycket mm. bra exempel från Honkvist mm. All In är ju snott direkt ur pokerboomen där jag faktiskt, som jag var en liten del av jag var ute och spelade lite grann och tyckte det var väldigt roligt också men All In är ju absolut ett sånt uttryck som aldrig ens existerade på, på samma sätt som det gör nu det, mm. jag används, mm. ja, det används ju alla tänkbara sammanhang Men, men hur gick det till? Var, var, vilka mästerskap var du var med i? Jag minns bara du åkte Nej men det var med ett spelbolag som hade sån här, även en lång Sjöberg var med då så Jag åkte runt i några länder och spelade jag. Helt okej. Okay. Mm. Absolut helt okej. Okay. Men är du, 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 är, du, är du duktig på kortspel då? Nej, det är jag inte. Men det tyckte jag var kul. Det var lite sånt mentalt spel också. Jag är inte jättedålig och jag är inte jättebra. Jag är medium rare. <laughs> medium rare, ja, ja. Sen ska vi kanske komma in på det här med Samme Holmqvist. Hade en annan tweet i början på veckan där. Han talar om det är liksom en utförsbacka. Han är lite rädd för nu när du har fake ur trädgården. Det leder i sin tur till trädgårdstomtar. Som i sin tur leder till solstolsbokare. Som i sin tur leder till bära ryggsäck. Som i sin tur leder till remsandal och strumpor. Nej. Alltså, jag kommer inte skaffa några trädgårdstomtar för ugglorna är ju eh, inte att titta på, de är ju eh, ett vapen i trädgården. <laughs> ett vapen? För att det ska bli ordning och reda. Mm. Så det blir ju inga jävla... Det är ju inget, jag har ju inte... Det är inget, jag avskyr pynt i all form. Mm. Alltså, faktum är att jag... Jag var i, vad var jag då? I Eslöv. Jag var inne i en affär i Eslöv. Och där stod en sån jävla trädgårdstomte. Jag blev helt fascinerad. Jag, vad är det här man säljer då? Jag till och med kände lite på det. Ska jag köpa en Ska jag köpa en sån? Ja, det är ju fruktansvärt. Men då hade man fått stå, för att någon fått stå bredvid och säga ops, ironi eller något sånt där om jag hade en sån i trädgård. Kanske, jag vet inte. Jag gillar inte pynt och prydnadsar och sånt skit. Nej, fy fan. De här, det här är som de gör nytta. 
Ja, de, 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 ja, förra veckan pratade vi, jag kommer igång och prata om matteboomar till exempel och piska ja. mattor och sånt där. Då har, de måste säga det, min för, eller vår, din gamla kollega från Värmplingsnytt och min detta sportchef och eh, andra chef och ja, eh, allt möjligt på Expressen, Per Anders Broberg, han är en trogen mm. lyssnare förresten. Jag tror han... Pub. Jag tror han har lyssnat på... Jag har lärt honom allt. Jag har lärt honom allt. Ja, det, du vet att lyssnar så vet du lät det precis som Björn Jag har lärt honom ja. allt. Ja, ja. okej. Okay. Men i alla fall, han skickade en söt bild på en mattebom från hans pappas innergård i Lidköping. Det är alltså 60-talshus. Mm. Och då skriver han, det fanns tre mattebommar för Nu finns blott en kvar. Att se den, då kommer han lite brobar, blir lite poet på gamla dagar. Ja. Det är en doft av barndom som nyper buska och femöresgodis. Känn på den. Och nu, nu har brobar blivit högchef igen på TT. Han ska sälja något. Det var helvete, vilken poetisk ådra. Det trodde mm. jag inte pub, som man sa. Pub som alltid förr. Ja, jo, men, och, ja, men det är ju intressant med de matteborna är på väg att försvinna och det tror jag nog. Men, men mattebankarna då? Hur många tror du har en mattebank? Nej, de är försvunna. Det talar jag om sist. Det är bara Harry Svensson, han har 12. Han har köpt ungarna. Ja. Mm. För att om man ska använda en matteboom så måste man ju ha en mattebankar. Ja, precis. Du innan du rinner iväg här nu så har du haft ett äventyr med en parkeringsvakt som jag ja. tyckte var väldigt underhållande när jag läste det. <laughs> jo men det är helt fantastiskt. Jag, jag är ju skydd. Jag, är ju, jag har ju inga problem med parkeringsvakter. Inte alls. Står man fel så står man fel och det finns ju regler och då får man, då får man helt enkelt skylla sig själv. Jag stod som jag alltid brukar göra utanför parkkonetri där jag tog en liten morgonkaffe. Mm. precis utanför där det står alla bilar och allt idag, men då kom där får man då inte stå egentligen så det var ju fel så då får man skylla sig själv så när det kom en sån här liten jag tror det var från Europark tror de heter, som åker runt och jagar och jagar och jagar så här bil silverfärgbil så där då gick jag upp direkt för jag såg den och så flytt, tänkte jag flytta i bilen så den står rätt mm. då stoppade han mig på vägen i bilen den här eh, lilla eh, parkeringsvakten jätteajt och då säger han eh, exakt så här Jag vet inte vad det är med dig Är du lat Eller vill du visa upp din bil mm. <laughs> ja. Och då så sa jag att eh, Ja jag vet inte att Jag vet inte riktigt eh, Vad Hur jag är eh, Om det, har, om det liksom har med saken att göra Men jag står ju fel och jag kommer flytta min bil nu Han var jättearg mm. Är du lat fortsatte han, eller är du eller vill du visa upp din bil? Och då sa jag, du, den här bilen är, finns det rätt så många i det här området, den behöver jag liksom inte visa upp. Och lat vet jag inte, men, men jag tycker fortfarande det är ointressant. Mm. Har inte med saken att göra. Mm. Tyck, vad, vad tycker du? Nej, jag har inte med saken att göra. Nej, men när jag sa till tycker inte du det? Nej, sa han. Nej. Och sen så när jag var på väg in i bilen då, då gick han, tittade han på mig Gick nästan mot mig, tittade på mig Jätteret som att han ville slåss Jaha Och den lilla jäkeln hade man ju buntat ihop Så det var inte något problem så Men det hade inte varit bra om jag hade börjat slåss med en parkeringsvakt Och då tänkte jag Varför Han hade ju kunnat Bötfälla mig, det hade ju varit bättre Straff nog, men nu såg han väl att han kanske att det var jag så vill han vara jävlig. Jag vet inte. Det varit bet- jag kände jag nästan efteråt att det var bättre att han skrivit ut en bot. Eller Men Exakt. det gjorde han inte. Nej, hålla käften och skriva ut böter. Sen går det därifrån. Ja, jag fattar inte riktigt vad, vad, huruvida det blir intressant hur jag är. För att jag stod där jag stod. Ja. Eller vad jag ville med det. Nej. Du ville kanske visa ut din bil. Ja, det är ingen som tittar på den i bomma. Det här bommamålet. Nej. Nej. Nej, så är det. Men det löser ju sig på något vis Och jag kom ju billigt undan Men det var en, en något udda situation Ja, det är ju den har man aldrig varit med om Jag vet vad tyst det blev Det är slut nu eller? Nej, men det, det hackar lite på Skype här. Det hackar lite på Skype så, Och det är bara tur att det är slut ja. nu mm. Eller hur? Mm. Det här hackar inte Nej, men det hackar här hackar Du har varit och pillat på någonting Ja. Så, så med detta så säger vi Det är kul att ni vill vara med oss som ni alltid vill Och du räcker upp handen Ja, nej jag säger det liksom så Tack ja, så. 
Ja, eh, Olsson vinkar till er via Skype. Vi säger tack så mycket för att ni vill vara med oss på den är tillbaka igen nästa vecka. Hej Absolut. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.